0: Mỗi động tác là một lễ nghi, Thiều ơi, tôi thường nghe một ví dụ này khá hay về hơi thở. Có một bức tường cao không có cách gì leo lên đứng phía trên được, duy chỉ có sợi chỉ mong manh vắt qua bức tường. Người khôn khéo sẽ buộc đầu sợi chỉ ấy vào dây gai rồi qua bên kia kéo đầu sợi chỉ xuống để cho sợi dây gai vắt lên thay thế. Xong rồi, lại buộc đầu sợi gai với đầu sợi dây thừng để kéo nó vắt qua bức tường. Sau khi cột một đầu thừng xuống chân bức tường bên này, ông ta sang bên kia tường bám vào sợi dây thừng mà trèo lên đứng phía trên bức tường. Hơi thở của ta là sợi dây chỉ mỏng manh kia, nếu ta biết sử dụng thì ta có thể biến nó thành một khí cụ thần diệu cứu ta ra khỏi những trường hợp xem như vô vọng. Hơi thở cũng là một cây cầu bắt từ thân sang tâm, hơi thở điều hòa cả thân và tâm, hơi thở thiết lập sự thể giữa thân và tâm. Thân và tâm đều có liên hệ tới hơi thở và hơi thở có thể dùng để điều hợp thân tâm đưa đến trạng thái tĩnh lặng sáng chiếu của cả hai. Có nhiều người và nhiều sách nói đến những ích lợi lớn lao của sự tập thở đúng phương pháp. Người biết thở là người biết sử dụng một kho tàng sinh lực vô tận hơi thở thanh lọc buồn phổi, thanh lọc máu trong huyết quản thanh lọc và đổi mới cả cơ thể. Hơi thở quan trọng hơn thức ăn, những điều ấy rất đúng Hồi xưa tôi từng bị ốm nặng và qua mấy năm thuốc thang không lành, tôi đã dùng đến phương pháp thở, phương pháp này đã cứu sống tôi. Tuy vậy trong câu chuyện mà tôi đang nói với tiểu đây, hơi thở là dụng cụ và đối tượng của quán niệm. Hai lá phổi tốt, một hơi thở khỏe là những thiện duyên rất lớn, tuy nhiên không phải là mục đích lớn mà chỉ là những vật phó sản của sự thực hiện quán niệm mà thôi. Ở Paris tôi có hướng dẫn một lớp ngồi thiền cho người ngoại quốc. Trong số đó có nhiều người trẻ. Tôi nói với họ mỗi ngày ngồi một giờ đồng hồ thì tốt lắm, nhưng không đủ thiếu gì. Phải tập thiền trong khi đi, đứng, ngồi, nằm và làm việc. Tôi chỉ cho họ cách quán niệm trong khi rửa tay, rửa bát, quét nhà, nói chuyện. Tôi nói trong khi rửa bát, có thể ta nhớ tới tách trà và muốn rửa cho thật mau để lên ngồi uống trà. Nhưng như thế là ta không thấy được sự sống trong khi rửa bát. Trong khi ta rửa bát thì rửa bát phải là chuyện quan trọng nhất trong đời. Trong khi ta đi cầu thì đi cầu là chuyện quan trọng nhất trong đời. Cứ thế mà nhìn, bược cùi cũng là thiền mà gánh nước cũng là thiền. Người hành giả tu 24 tiếng đồng hồ một ngày chứ không phải chỉ tu trong giờ tụng kinh và ngồi thiền. Mọi động tác đều được nhức phục trong tránh nghiệm. Mỗi động tác là một lễ nghi. Dùng chữ lễ nghi thì hơi nặng nề nhưng tôi phải dùng chữ ấy qua một lượt để thiểu thấy tính cách sanh từ của sự tỉnh thức. Hãy là nụ cười, ngày nào cũng thực tập quán niệm. Giờ nào cũng thực tập quán niệm Nói thì dễ nhưng thực hành cho được thường xuyên là chuyện không dễ Vậy cho nên tôi đề nghị những người trong lớp thiền tập nên để dành một ngày trong tuần để khởi sự thực tập Đã đành trên nguyên tắc ngày nào cũng là ngày của mình, giờ nào cũng là giờ của mình Nhưng trên thực tế mình hoàn toàn chưa thể nào chủ động được Và mình có cảm tưởng gia đình, sở làm và xã hội chiếm mất hết thì giờ của mình vì vậy tôi đề nghị họ lấy một ngày trong tuần làm ngày của mình ngày này sẽ là bàn đạp tạo nên thói quen tốt đẹp của sự thực tập quán niệm tác viên xã hội ai cũng có quyền có một ngày như vậy mỗi tuần nếu không ta sẽ tự đánh mất mình một cách dễ dàng trong cuộc đời náo động ta tạm gọi cái ngày thứ bảy kia là ngày quán niệm muốn tổ chức ngày quán niệm ta hãy chuẩn bị làm sao khi thức dậy trong buổi sáng ta có thể nhớ ngày gió là ngày quán niệm Treo một cái gì ở trên trần nhà hay ở trong mùng Ví dụ như một chữ, quán hay một cành thông chẳng hạn Để khi thức dậy là ta có thể trông thấy và biết đây là ngày quán niệm, ngày của mình Nhớ ra như vậy rồi, ta nên mỉm cười để chứng tỏ rằng ta đang có ý thức trọn vẹn và cũng là nuôi dưỡng ý thức trọn vẹn đó Nằm trên giường ta bắt đầu theo dõi hơi thở, điều phục hơi thở, thở những hơi chậm, dài và ý thức rồi ta từ từ vén chăn ngồi dậy, đừng tung chăn trồm dậy như thường nhật. Nuôi dưỡng quán niệm trong từng cử chỉ, ta xúc miệng đánh răng, chải đầu, cạo râu hay điểm trang một cách nhẹ nhàng, thong thả, cử động nào cũng được nhiếp phục trong quán niệm. Theo dõi hơi thở, nắm lấy hơi thở, đừng để tâm loạn động. Khi làm những cử động thể dục buổi sáng cũng vậy, các cử động thể dục nên làm thong thả, đi đôi với nhịp thở dài và nhẹ. Trong khi tập thể dục, duy trì nụ cười hàm tiếu trên môi Nên để ra ít nhất là nửa giờ để tắm gội thong thả trong tránh nghiệm Đôi khi tắm xong là ta đã thấy nhẹ nhàng khoan khoái rồi Sau đó ta có thể đi làm việc nội trợ, giặt áo quần, chùi nhà, lau bàn, sửa bếp, xếp dọn sách vở Những công việc ấy phải được làm thật khoan thai, nhẹ nhàng trong tránh nghiệm Làm tức là tu, đừng mong cho chóng xong bí quyết là làm thông thả để tâm ý vào đó ưa thích nó đồng nhất với nó phải tìm được sự an lạc trong khi làm những việc đó nếu không thì ngày quán niệm đó xem như là thất bại những người mới tập thì nên giữ im lặng trong ngày quán niệm vận tốc của các cử động dưới ảnh hưởng của quán niệm được giảm xuống rất nhiều hãy nhìn những vị thiền sư họ đi đứng khoan thai nhất cử nhất động đều nhẹ nhàng không vụt chạc hay nóng này Nói như thế không có nghĩa là trong ngày quán niệm ta không nên nói chuyện Ta cũng có thể nói chuyện và cũng có thể hát nữa Nhưng ta chỉ nên nói hay hát ít thôi Trong khi duy trì ý thức minh mẫn về những gì ta đang nói hoặc đang hát Cố nhiên ta có thể vừa hát vừa quán niệm Biết rõ là ta đang hát và ta đang hát gì Tuy thế nên biết rằng trong khi ta hát Tình tiết và âm diệu có thể đưa ta lạc ra ngoài trái nghiệm Nếu năng lực tập trung của ta còn yếu kém Buổi trưa ta có thể tự nấu cơm Việc ăn cơm, rửa bát, nghỉ ngơi Tất cả cũng đều được thực hành trong chính nghiệm Buổi sáng sau khi nhà cửa đã được dọn hay chăm bón vun mấy khóm hoa Ta pha trà và ngồi uống trà trong chánh nghiệm Để dành thật nhiều thì giờ cho công việc này Đừng uống trà như người ta ăn hủ tiếu Cà phê ngoài tiệm trước khi đi làm Nghĩa là hấp tấp quá Uống đoàn thật thành thơi, khoan thai như nhịp đi của bốn mùa, như nhịp quay của trái đất, thong thả, đều đặn, không hấp tấp. Không đi tìm tương lai, sống với giờ phút hiện tại, chỉ có giờ phút hiện tại mới là sự sống. Đừng đồng nhất sự sống với tương lai, đừng luôn nghĩ tới chuyện phải đi về tương lai, đừng luôn luôn nghĩ tới chuyện khởi hành. Ngày xưa trong bướm bay vườn cải hoa vàng, tôi viết, em hãy là đóa hoa đứng yên bên hàng rào. Là nụ cười một phần của hiện hữu nhiệm mồng Tôi đứng đây, chúng ta không còn khởi hành Quê hương chúng ta đẹp như quê hương của tuổi thơ Xin đừng ai xâm phạm Tôi vẫn còn hát ca Buổi chiều ta có thể đọc kinh, chép kinh, viết thơ cho bạn Làm bất cứ việc gì mà ta thích từ công việc trong tuần Tôi nhắc em là làm gì cũng làm trong tránh nghiệm Buổi tối ăn ít thôi Khoảng 10 đến 11 giờ ta ngồi thiền đến nửa đêm Sau khi bách bộ chừng một giờ để thở không khí trong lành theo dõi hơi thở bằng quán niệm đo chiều dài hơi thở bằng quán niệm đo chiều dài hơi thở bằng bước chân ta về phòng và đi ngủ trong chánh nghiêm thiều ơi thế nào mình cũng tìm cách để tôn trọng tuyệt đối ngày quán niệm của tác viên ngày ấy cần thiết quá và ảnh hưởng tốt đến những ngày khác trong tuần rất nhiều mười mấy năm về trước nhờ ngày bình tĩnh quán niệm ấy mà chú văn và các anh chị trong dòng tiếp hiện đã hướng dẫn lực trường đi qua nhiều giai đoạn bão táp Thực tập ngày quán niệm được trong vòng 3 tháng thì ta đã có sự thay đổi quan trọng trong đời sống của chúng ta rồi. Từ ngày quán niệm, sự thực tập sẽ lan qua những ngày khác trong tuần và ta sẽ có thể tu không phải một ngày trong một tuần mà 7 ngày trong một tuần. Thiều đã thấy ra ngày quán niệm là một bàn đạp quan trọng hay chưa? Thức dậy giữa làng hồng Không những tác viên cần có một ngày trong mỗi tuần Họ còn cần có một tháng trong mỗi năm nữa Chắc thiểu còn nhớ lá thư tôi viết Để trả lời thầy Châu Toàn về dự tính làng hồng Làng hồng là một quê hương tâm linh cho người tác viên Cũng như phương bối quê hương tâm linh cho chúng ta ngày xưa vậy Chúng ta phải có làng hồng để trở về sau những đợt công tác Tại đây ta trồng cây, trồng rau thơm Đi bách bộ với trẻ trong làng thực tập quán niệm và thiền tòa. Thầy Châu Toàn trong một lá thư cho tôi đã nói tới sự tính ấy và gọi khu làng quê hương tâm linh này là làng thanh niên phụng sự xã hội. Thầy có nói cho tôi hay rằng khu vực trọn lựa có thể nằm gần miền cao nguyên và như thế có thể hạp với cây hồng. Tôi nói như thế thì đặt tên làng là làng hồng thì nhẹ và đẹp hon tên kia. Thầy Châu Toàn là một nghệ sĩ cho nên tôi rất tin cậy nơi thầy về khía cạnh nghệ thuật của làng. Tôi có dặn thầy nên giữ tất cả những tảng đá lớn nhỏ có mặt trong khu đất dù dưới suối hay trên đồi. Tôi lại dặn thầy đi đánh dấu tất cả cây lớn nhỏ nào có giá trị nghệ thuật để giữ lại. Làng sẽ có công viên, rừng và rất nhiều con đường đi bộ qua rất nhiều vườn hồng và tên làng do đó mà có. Làng sẽ có nhiều lô đất, mỗi tác viên có một lô đất, thiểu cũng có một lô, tôi cũng có một lô. Chúng ta sẽ là một căn nhà đơn giản trong khu đất và trồng cây ăn trái và rau quả quanh nhà. Tôi ưa trồng rau thơm lắm. Tôi sẽ trồng sau nhà của tôi nhiều thứ rau thơm, cây ngò, cây quế, cây hưng, cây tía tô, cây kinh giới, cây tần ô, cây rau răm, cây lá lốt. Tôi cũng sẽ trồng cây lá dứa thơm, cây xả, một giàn mớp ngọt và có thể có cả một giàn hoa lý trước nhà. Thiều cười tôi đang sống với tương lai phải không? Đúng đó, nhưng tôi cũng đang sống với hiện tại. Bên này tôi cũng trồng đủ thứ rau thơm. Tuyết có gửi cho tôi nhiều loại hột giống, nhưng chỉ trồng được trong mùa ấm thôi. Làng hồng đối với tôi đã là một thực tại rồi. Làng hồng cũng đã bắt đầu có mặt nơi Thiều. Thiều và các bạn nên xúc tiến việc thành lập làng hồng. Làng hồng là một hình ảnh tươi mát trong lòng mọi chúng ta. Làng Hồng cũng là hình ảnh ấm áp Các anh chị tác viên khi lập gia đình cũng nên về cư ngụ tại làng Hồng Làng Hồng sẽ có hợp tác xã Mình sẽ săn sóc cho làng Tổ chức sinh hoạt cho trẻ con và tạo nền nếp sinh hoạt tâm linh cho mọi người Mỗi tác viên khi về tới làng Hồng là thấy thoải mái Trong một tháng cư trú tại làng Hồng Người tác viên chơi đùa với trẻ con Bọn Lê Hải Thiều âm lúc này có lẽ đông lắm Đọc sách, nằm võng, trồng rau ngồi thiền, rũ bỏ mọi bụi bặm phiền não, luyện thêm ý chí, thêm yêu thương.